0: Está valendo?
1: Sim. Carta para o bebê.
0: Já éramos três, há três anos e meio. Os desafios estavam dominados. Quer dizer, os desafios sempre se renovam, mas nossas forças estavam para lá de renovadas também, com tanto amor e descobertas ao lado da nossa pequena flor. Fato é que estávamos prontos para dar mais um passo. Estávamos prontos para começar tudo de novo. E aí, depois de uns três meses de tentativas...
1: Papai, eu vou ganhar uma irmãzinha?
0: Sim, minha filha. Estamos grávidos. Quando descobrimos que a Lua Maria, nosso segundo bebê, estava a caminho, o coração também disparou, a alegria também dançou com desespero, algumas pessoas vibraram com a gente, outras disseram que éramos malucos, sabíamos que a vida ia virar de cabeça para baixo, mas nossos corações estavam certos que ia ser muito bom, e aí a carta para o bebê? Atinge um outro patamar, como dizem por aí. Ao longo dessa primeira temporada, entendemos que esse podcast é para qualquer ser humano que entende o que é trocar amor e aprendizados de geração para geração, ou seja, todo mundo. Porque todos nós fomos filhos, ou somos filhos para sempre. E, sobretudo, é um podcast para quem tem ou já teve uma das missões mais complexas, desafiadoras e gratificantes dessa vida. A missão de ser mãe, a missão de ser pai, de mostrar o mundo para um bebê. Ser pai mudou minha vida profundamente para melhor. Eu sou Pedro Aires e a outra voz que você já ouviu aqui é da Maria Flor, minha primeira filha para quem quando ela ainda estava na barriga da minha mulher, a Mari, eu escrevi uma carta contando coisas do mundo que ela encontraria na sua chegada e eu guardei essa carta para ler com ela quando ela estivesse sendo alfabetizada e essa leitura conduziu os primeiros 11 episódios do nosso podcast. Essa carta que escrevi para Maria Flor foi muito importante para não somente dizer a ela da expectativa e do clima de amor que a aguardava, mas também porque deixou registradas situações que gostaríamos de vivenciar ao seu lado e que hoje estão sendo deliciosamente cumpridas. Se cada pessoa que nos ouviu até aqui sentiu ao menos uma vontade de escrever algo para seu bebê ou para o filho que já cresceu, ou até mesmo para os pais que lhe trouxeram ao mundo, o Carta para o Bebê já terá cumprido um lindo papel. E o que mais virá pela frente? Mistérios, novidades, boas surpresas, como as que aguardam uma família de três que se propõe a virar quatro.
1: Carta número
0: 12 Oi, bebê. A sua primeira casa, tão segura, tão quentinha, Tão somente sua é um aconchego. Um aconchego que todo mundo que nasceu experimentou um dia, cada um na barriga da sua respectiva mamãe. Nós vamos querer fazer do seu quarto, do nosso colo, do nosso abraço, uma extensão desse aconchego. O mais importante, porém, é que você mesma consiga lembrar da sua primeira casa e saber que aquele ninho de amor é algo seu para sempre. Sabe, bebê? Pode parecer ansiedade do papai, mas como aqui nós estamos conversando sobre tudo de maravilhoso que você vai conhecer no mundo, acho que já posso adiantar uma coisa. Provavelmente, você não vai ser a única pessoa a habitar a sua primeira casa, a barriga da mamãe. Sim, a gente pensa em ter outros filhos. Vai demorar um pouquinho. A gente vai ter tempo suficiente para sermos só nós. Mas, num belo dia, Depois que você já tiver vivido e entendido muito do que temos conversado aqui, a vida vai mudar intensamente. E aí, você, bebê, terá virado irmã mais velha. Quando você tinha três anos, você começou a dizer que queria ganhar um bebê. Você lembra se você queria um irmão ou uma irmã? Sim. O que você queria? Uma irmã. Uma irmã, né? Quando a gente foi fazer o exame né, para descobrir... Se era irmão ou irmã, alguém lá falou que já sabia. Quem?
1: Eu eu sabia mesmo. Você
0: sabia mesmo? Como é que você sabia? Você lembra? Aham. Como?
1: Na minha mente.
0: Na sua mente você tinha certeza que era uma menina?
1: E o doutor disse que era uma menina.
0: Aí o doutor confirmou, né? É uma menina. Aí você falou o quê?
1: Eu sabia. Eu já
0: sabia. Um bebê nasce sem saber comer, sem saber andar, sem saber falar. Sem saber nada, praticamente. Você, quando nasceu, era assim, você sabe? Sim. E de lá pra cá, você aprendeu muita coisa. Sim. Você lembra o que 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 você acha que foi mais difícil de aprender?
1: Aprender foi mais difícil de cuidar da minha irmã.
0: O que que foi mais difícil de cuidar, irmã?
1: Mais difícil foi porque ela puxava meu cabelo.
0: Puxava seu cabelo. Por que será que um bebê puxa o cabelo de alguém?
1: ele tá bravo e também e ela até rabiscou como dever de casa.
0: Hum... Poxa, isso é chato, né?
1: Eu tive que pegar uma folha em branco e fazer o formato.
0: Sabe que eu conheço uma história de uma criança que quando teve uma irmã mais nova, passou um tempo e ela falou assim pra mãe, Mamãe, como é que a gente faz pra colocar a minha irmã na sua barriga de novo? Não foi você não, foi um primo seu. Claro. Mas às vezes dá vontade de... Era o Pedro? Não. Era o Vicente. Às vezes dá vontade de colocar a irmã mais nova na barriga de novo? Mas
1: como que vai colocar?
0: <risos> não dá para colocar, né? Depois que veio, aí tem que cuidar, não é isso?
1: Porque senão vai ter que colocar o bebê de novo na barriga, vai ter que cortar, que colocar
0: e fechar. Você tem amigos que ainda não têm irmãos mais novos. O que, é que você diria para eles?
1: Alguma hora vocês vão ter um irmãos mais novos ou não. Se vocês quiserem, vão ter que pedir para o seu pai.
0: E se pedir pro papai e pra mamãe pra ganhar o irmão mais novo, tem que se preparar para quê? Pro
1: quarto do bebê.
0: Hum, o quarto do bebê. E o que mais? O que mais que um bebê traz pra casa?
1: De felicidade?
0: Traz felicidade? E traz coisas difíceis? Muito. Por exemplo?
1: É, por exemplo?
0: Uhum.
1: Por exemplo. De novo, vou puxar o cabelo, por exemplo, também.
0: Puxar o cabelo. Tirar
1: a máscara que a minha irmã faz, né?
0: De todas as coisas que você aprendeu na vida, o que você viveu, que foram legais, que a gente conversou aqui nessa primeira temporada do podcast, o que, que você gostaria de mostrar para sua irmã, de ensinar para sua irmã que você acha que ela ia gostar também?
1: Ela já comia sashimi japonês com um, um ano.
0: Você acha que ela gostou? E foi você que ensinou isso para ela? Hum. Hum. Eu sempre me lembro que quando você era pequena, com a idade da sua irmã,
1: Eu chamava Peixinho Laranja.
0: Então, nós estamos chegando ao fim dessa primeira temporada, né? Quando o papai e a mamãe descobriram que estava vindo um bebê e a gente contou para você, você então descobriu que ia virar o quê?
1: Uma irmã mais velha.
0: Irmã mais velha. E aí, para a gente ter sempre aquela última frase aqui para você ler, dos nossos ouvintes, você pode ler a frase que está escrita aqui.
1: Eu não sou mais um bebê.
0: Foi difícil descobrir que você não era mais um bebê? Não! Mas você sabe que você vai ser sempre uma bebezona pra gente? Às vezes, né? Então, olha, muito obrigado por essa primeira temporada. Espero que você tenha se divertido. E vamos agradecer também a quem acompanhou a gente, né? Mandou um beijo bom aí?
1: Obrigada.
0: Chegamos ao fim da primeira temporada do Carta para o Bebê, um podcast da Rádio Garagem feito para quem sabe ou está prestes a saber o que é essa incrível aventura, mostrar o mundo a uma criança que vai nascer. A trilha original é de Guilherme Pimenta, A edição final é da Agência Miragem e a direção é de Edson Mauro. Eu sou Pedro Aires e tenho a companhia da Pequena Maria Flor, que inspirou essa carta quando ainda estava na barriga da mamãe dela e que agora já é irmã mais velha. Enquanto nós não voltarmos, aproveite para ouvir a gente outra vez, indicar para pessoas que possam curtir essas histórias amorosas e, claro, para escrever a sua carta para o seu bebê. Obrigado pela sua companhia, E até a próxima Carta para o Bebê.
1: Tchau!